0: Bienvenida a esta comunidad de Smart Brides. Seguramente has llegado hasta aquí buscando información para tu boda. Porque vas muy perdida. Porque es todo un lío de información. Y porque seguramente todo lo que encuentres es súper confuso. Te entiendo perfectamente. Internet está plagadito de posts, blogs y muchísima información. Incluso en Instagram encontrarás gente que te está hablando de tu boda. De organiza, de tramita, de encárgate. Aquí hablo claro, soy Laia, Wedding Planner de Skyhand Wedding and Events. Te voy a ayudar, te voy a quitar la venda de los ojos y a desmitificar y sobrevivir a esta vorágine de tu boda. Pregunté el otro día sobre qué queríais que habláramos en este capítulo, porque sí, aquí soluciono tus problemas. Pues bien. Las preguntas fueron las siguientes. Estas son las que más se repitieron. ¿Puedo poner el número de cuenta en la invitación de mi boda? ¿Puede afectarme en la declaración de la renta todos los regalitos que reciba? ¿Qué hago con los proveedores que me dicen que no me van a hacer factura o que no está el IVA? En definitiva, ¿os da miedo? te da miedo Hacienda y cómo puede afectar a tu boda. Y puede, si no, que no te hayas parado a pensarlo. Por eso hoy quiero hablar alto y claro de la hacienda y tu boda. Cómo afecta a la agencia tributaria en uno de los días más mágicos de tu vida. Bien, quiero partir de la idea de que todo... Todo, todo, absolutamente todo tributa. Todo tiene un impuesto. Que sepas que cualquier ingreso que tú recibas en tu cuenta de forma gratuita que no esté justificado es una donación y tiene su propio impuesto. No voy a pararme a explicarte cómo funciona el impuesto de donaciones, que es un impuesto nacional. No es un impuesto municipal ni autonómico. Simplemente quiero que tengas en cuenta que ese impuesto existe y que como de momento no están las bodas en el radar de los inspectores de Hacienda, no afecta. Pero puede llegar a afectar en un futuro porque ya sabemos que que Hacienda somos todos. ¿Vale? Por lo que ten en cuenta que todos los regalitos que recibas están sujetos a una tributación del impuesto de donaciones. ¿Qué pasa cuando tenemos a un invitado o una invitada o una familia que son estupendos y deciden hacernos un señor regalo? Ya sea un coche, ya sea un piso o la entrada de un piso que ya sabemos que es un valor económico muy, 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 muy alto. Esto puede estar sujeto a una plusvalía municipal. ¿Qué es la plusvalía municipal? Y cómo se paga la plusvalía municipal es cuando se da un incremento o un beneficio patrimonial tú has ganado alguna cosa con una transmisión de un patrimonio ya sea una compraventa, una reserva o cualquier otra cosa por lo que ten en cuenta que cualquier donativo también muy alto que hagan puede tener una tributación especial qué pasa con aquellos proveedores que ya sabemos muchas veces que puede pasar que nos dicen no mira no te hago factura esto va sin IVA, te ahorras el 21% o el 10%, depende de de qué tipo de proveedor sea. ¿Qué pasa con las bodas? Pues bien, quiero contarte desde el punto de vista de una empresa y desde el punto de vista de un particular. Tú pensarás que una reserva de 5.000 euros por un catering o de 10.000, si no te hacen la factura y no te cobran el IVA, pues mejor. Ya, pero es que tú piensas, que esa transferencia que tú haces en concepto de reserva deja un rastro y le estás haciendo esa transferencia a una empresa que está recibiendo más de 2.000 euros por una transacción. Pues bien, Hacienda, si esa empresa no justifica ese movimiento mediante una factura, le irá una inspección de Hacienda a esa empresa, si no justifica todos y cada uno de sus movimientos, le vendrá una inspección. ¿Qué pasa cuando le llega una inspección a una empresa? Que de rebote pueden ir a buscar a esa persona que ha hecho el ingreso y pedirle esas justificaciones y que tú también tengas una inspección de Hacienda. Por lo que yo siempre recomiendo que todas las, las transferencias bancarias que se hagan en relación con tu boda tengan una justificación. Que todo esté facto. Yo sé que mucha gente quiere ahorrarse unos cientos de euros por una factura. Pues bien, esos cientos de euros pueden tener una repercusión con una multa y una sanción administrativa muy elevada. Por lo que siempre factura porque son cantidades muy altas las que estáis pagando por organizar vuestra boda a todos y a cada uno de los proveedores. Y no nos olvidemos que todas las transferencias de más de 2.000 euros a una empresa han de estar facturados. Porque si no, sí o sí, va a haber una inspección de Hacienda. ¿Cuánto tiempo debemos guardar estas facturas? Los periodos fiscales son de 5 años. En 5 años puedes tener, dentro de, si tú te casas este año, que es 2020, en 2025 tú puedes tener una inspección de Hacienda en relación con tu boda. En 2026 ya no, pero en 2025 sí. Tenlo muy, muy, muy en cuenta. Todo tributa y todo con factura. En definitiva, Hacienda no es nuestro enemigo. Todo tiene una tributación porque son intercambios de dinero a cambio de un trabajo y se necesita... Para Hacienda necesita una justificación y necesita llevarse su parte del pastel para poder mantener las infraestructuras del Estado o de la comunidad autónoma o del municipio donde tú estés viviendo. Por lo que, en resumen, todo tributa, todo con factura, guarda tus facturas durante cinco años, tenlas localizada, localizadas por si hay alguna inspección. ¿Te has quedado más tranquila? ¿Te ha quedado alguna duda? Ya sabes que puedes consultar conmigo cualquier pregunta porque siempre estoy a tu disposición. Puedes enviar tu consulta a info.skyhandwedding.com a la atención del podcast de la IA de Skyhand Wedding y te resolveré tus dudas. Por último, no quiero terminar este capítulo sin leer algunos de vuestros comentarios que ya sabéis que me llenan el corazón de felicidad. El primero es de Karen que nos dice muchas gracias por el podcast de la apostilla de la Haya porque yo soy de fuera de España y me he dado cuenta que necesito apostillar todos y cada uno de mis documentos para poder tramitar el expediente matrimonial. Y el segundo no tiene que ver con el podcast, pero sí con lo que comparto en las redes sociales. Muchas gracias por el vídeo que compartiste explicando el expediente matrimonial y cuál es la información que necesito, los, los documentos esenciales que necesito para tramitar el expediente matrimonial. Muchísimas gracias por toda la información que compartes, Laia, de verdad, no cambies nunca. Muchas gracias a vosotras por escucharme y por participar activamente en las redes sociales y cada vez que os hago una consulta sobre qué queréis que hable, me respondéis muchísimo. Estaré encantada de que te unas a la comunidad de Smart Bride, de que me sigas en las redes sociales, ya sabes, Skyhunt Wedding, y empieces a disfrutar muchísimo porque allí comparto ya sea en Facebook, Instagram o en el propio blog, eh, comparto muchísima información que seguro que te va a encantar y te va a solucionar la boda o alguno de los pasitos que tienes que dar para tener la boda de tus sueños. Eh, Espero que nos podamos oír muy prontito y escríbeme por redes sociales, en Instagram haré una encuesta para saber sobre si queréis que hable la ceremonia religiosa y su estructura, qué pasitos hay que dar y cómo se estructura una ceremonia por la iglesia, o si queréis, por el contrario, que hable sobre la ceremonia civil, cómo es una estructura de la ceremonia civil y cómo se tramita el expediente matrimonial. Por favor, contesta en Instagram, vete corriendo porque voy a colgar la la encuesta esta misma tarde y va a estar todo este mes todos estos 15 días, perdón, dando vueltas para poder preparar el próximo podcast. Nos oímos muy prontito y únete a la comunidad de Smart Brides.